0: 就一旦我在做的事情违背了我自己的那一个原则，然后我就不要做那件事情就好了。说不定你在旅行旅途中见到的某个人、某个事，或者是某一种职业方式，就会让你改变接下来的人生。因为一个人，我觉得能量始终都是有限的，只不过可能有的人多点，有的人少点，然后我们可以选择怎么样去分配。你可能觉得它就只是一个图案，但其实它图案为什么会表现出这个样子，跟它整个时代背景都有关的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期树上树下的播客节目，我是主播君成。今年秋招季又开始了，一方面我们知道这几年的找工作都非常的不容易。但另一方面，我们也在社交媒体上会经常看到很多打工人对上班的抱怨和不满，很想结束这样的生活。于是我们发现，工作也成了一座围城。没有找到工作的人，希望能够拥有一份稳定的工作；而拥有稳定工作的人，又想跳出这个轨道，去看一看自己更广阔的人生。那今天我们请到的嘉宾，就是一位真正有勇气跳出城墙的人。他就是我们一零社经常合作的图书装帧设计师，也是一名自由职业者，埃及老师。他以前也是有一份全职工作的，是在一家比较大的公司内做室内设计，听上去很体面，收入也还不错。但是几年过去，他也厌倦了无穷无尽的 KPI 和永远也做不完的 deadline， 所以他决定跳出这个生活，结束这一切，找回原本的自己。现在的他是一名自由设计师，虽然依然有工作。但现在的工作内容符合他的兴趣，他也终于可以自己支配自己的时间和生活。那今天我们就和埃及老师一起聊一聊他的工作和选择，希望能够给在围城边缘探头探脑的年轻人们一点参考
0: 。大家好，我是埃及。然后，其实，在网络上，大家应该更熟悉我另外一个名字，就是大家很喜欢叫我埃及。然后，也会有人问说：“哎，怎么会有这么一个奇怪的名字？”呃，其实埃及这个名字就是我微信英文名的那个 IG 缩写的谐音，对。然后大家就一直这样叫。嗯
1: 、是有两个读音吗？就是一个是 IG， 一个是 EG， 还是其实应该读 EG， 但是被像我这样的人叫多了，然后才衍生出来的埃及
0: 。是。啊、呃，因为很多人都会就是问我，然后说那个 I 应该怎么发音啊？是发一、e、这个音呢，还是发 I 这个音？然后很多人就说，那不管了 ，IG 的话就当成 I G 这样叫吧。然后叫着叫着就变成了 I G。哦
1: ， oh, 所以其实是 i g 是吗？我也是第一次知道。
0: <笑>对，因为我这个名字就是呃，如果喜欢呃老摇滚乐的，可能会知道有一个歌手叫做 Iggy Pop。然后我的这个名字其实就是从他的名字里面来的，因为他是一个我还蛮喜欢的歌手，然后所以当时起名字的时候啊、呃、就用了他的那一个名字，是这样子的
1: 。哦，尹老师好，哎，那尹老师是从什么时候开始对摇滚乐发生兴趣的呢
0: ？呃，对我是还挺喜欢摇滚乐的，因为我就是。从初中开始，然后是寄宿嘛，然后就住在学校里面，然后那个时候会比较限制课后读物了。那个时候因为学校管理，然后我就会去找一些自己喜欢的杂志去看，然后那个时候就发现了，就是有一些音乐杂志挺不错的，然后就是从那个时候开始就一直都很喜欢摇滚乐
1: 。哦，一直到现在是吗？
0: 啊、呃，对，然后因为就是对于一个初中生来说，就摇滚音乐还有摇滚乐手，他们生活经历的那些事情，就会觉得哇，好不一样啊，然后很新奇，觉得大开眼界，而且有一些事迹就很符合初中时候那种就是有点想要叛逆的心理，对，然后所以那个时候开始就挺喜欢摇滚乐，然后就一直到现在维持下来，变成一种习惯吧，应该。
1: 哎，那易老师有比较喜欢的乐队或者乐手或者歌手吗？除了易老师肯定会喜欢易易老师以外
0: ，其实还蛮多的，因为特别是就是我很喜欢老的摇滚乐，然后就上世纪有一些黄金年代吧，就可能五十到八十年代那些摇滚乐团，然后挺多的，很难一一列的出来。
1: 那现在易老师还保持着听摇滚乐的习惯？嗯、呃
0: ，现在可能相对会少一点，呃，不过我个人还是喜欢听的时间少了，但是喜欢还是喜欢的。其实我很久都没有听新歌了，我经常听的都是老歌。然后其实我对书的喜爱和我对摇滚乐的喜爱是一样的，我觉得特别是出来工作之后，这都是我逃避现实生活的一种方式。然后，所以特别是听音乐的时候，我会选一些可能不是比较新的歌，然后听一些上世纪的老歌，然后就通过那些音乐旋律、歌词，然后就进入到另一个世界里面，然后就会觉得说压力会舒缓很多，这样子
1: 。哦，所以就像之前摇滚乐一样，然后图书设计本来也是一个压力的出口，然后现在把它作为了自己的一种职业。
0: 嗯，其实就是图书设计最开始我画书口。的时候，真的就是自己喜欢什么，然后就画什么，画的都是自己的想法。那个时候可能还是兴趣为主的，那个时候可能主要也是为了就是消遣时间和排解压力。但是现在真正跟出版社开始合作了之后，就有了这样的一个渠道。然后能跟更多的读者就是展示自己作品之后，然后其实我对图书设计的看法会变得更严肃一点，因为我还是挺希望就是说通过自己的画，嗯、通过自己的图像，然后能够传达一些跟书本有关的内容，对，嗯、所以其实就变得。我要传达的不是我自己想说的了，而是就是啊、呃，我通过那本书我看到的东西，尽量客观的以图像的方式把它传达出来，这样子
1: 。嗯，对，就是像艾老师说，之前做摇滚乐，呃，听摇滚乐，啊，然后做设计，可能更多兴趣使然，然后也是排解压力。但当现在图书设计作为一种职业，并且艾老师也说是，呃，希望更严肃的态度去对待它的时候，那他会不会在？反过来又造成一种压力呢？毕竟它已经变成了你的一种工作，并且你是觉得需要把它做好
0: 。呃，需要把它做好，这个压力是会有的，但是这个压力的强度不太大。呃，因为是这样子，就是因为我呃合约是很自由的，是一本书一本书这样设计的，嗯、不会说一个月要给我设计十本，或者说是两个月要给我多少本这样子。嗯不是这样的方式，然后因为是做完一本再接下一本，所以其实我就可以去选择自己喜欢的书，然后因为是自己感兴趣的或者是一些对自己啊、呃、有意义的题材。所以，一方面，我觉得有这种兴趣或热爱支撑，可以把它做得更好或者更生动一点。然后，另外一方面，我觉得这样子其实也算是啊督促自己读书学习吧。然后，整体来说，这件事给我的感觉，我不会把它解读成压力。对，所以其实我觉得。是我挺需要这样的事情的，因为它可以让我目前的生活变得很充实，对。然后就不仅仅是职业，就相当于是啊、呃，职业和爱好可以融在一起这样子吧，对。所以呃，在这样的一个基础上的话，我倒不会觉得说有压力，嗯、呃，只要就是呃自己就呃尽力去解读了，去把它画好就可以了。那当然，因为。做的书多了，然后画的画多了，呃，表现形式也会比较丰富嘛。最开始的时候，我其实还是会比较介意的，就是呃，一本新书做好了之后，我自己觉得我好像已经有认真的去做了，然后也会就是因为因为每个人的审美和理解都是不一样的，嗯、然后也会听到一些声音说啊，你就自己说自己努力了。做了，然后还是这样吗？但是我觉得好丑啊，就是会有一些声音这样说。最开始的时候我会介意，而且最开始的时候就会这种声音会变成一种负担。但是后来就是书做的多了，然后各种各样的声音都听到了，我反而觉得有一千种、一万种意见都是常态。对，这很正常，嗯、就有人喜欢，就会有人不喜欢。呃，然后。就反正呃，图书设计这件事情坚持做下来，做到现在快两年了吧，不到两年，快两年了。然后就反而觉得，对最开始的那种压力会有消失
1: 。嗯，那艾老师就说到，他以兴趣作为爱好，其实是消解压力的一种原因吧。但是我们也平常会听到一些说法，就是不要把自己的爱好。当做职业，就是艾老师在这方面为什么可以把心态调整的比较好
0: 呃，我觉得是因为最开始的时候，我从来都没有想过这件事情会变成职业。对，包括我现在对于做这件事情的那个态度也是的。其实我不确定我会就是做这个工作做多久，或者说我也不确定有这个工作机会。未来还能做多久，就没有想这么多，就在这件事情上面得失心没有这么重吧。就我对这一个职业没有什么规划，对，因为我觉得本身自己是挺喜欢读书，也挺喜欢画画的。嗯，然后在能够选择自己喜欢书的基础上面，继续去阅读，然后继续去画画，然后只要把每一本能够争取到。给自己做的书，把它做好，其实就可以了啊。然后因为没有什么规划，然后就没有什么得失心，所以就不会太有压力，不会太在意这样子
1: 。哦，可不可以还是理解为就是没有太多像 KPI 这种指标性的压力
0: ？哎，对，没有 KPI， 对对。然后可能是跟上一份职业形成的反差吧。然后上一份职业的。的工作强度很大，因为工作强度很大，所以工作压力就很大。然后我辞职的时候，我就想说，自己的人生需要调整一下方向，就是我希望可以更弹性的去生活。呃，如果一个职业不能够满足我的生活方式和生活需求的话，那我就要放弃我的职业，因为是呃职业作为一部分组成了我的生活。然后我的生活并不等于职业，是这样子的，就是我个人生活的质量一定是排在最前面的。对，嗯、然后这一点就当年辞职的时候想的比较清楚，然后所以对后来的各种规划都挺好的，就没有什么压力了。就一旦我在做的事情违背了我自己的那一个原则，然后我就不要做那件事情就好了，这样子
1: 。嗯，那艾老师是很有勇气的一个人。艾、哎、老师，上一份职业是室内设计相关吗？还是
0: ？对我上一份职业就是我从大学一毕业之后，呃，做的工作就是室内设计，然后做了差不多八年。嗯
1: ，哎，那其实室内设计和图书装帧设计，可能在我们这些外行人眼里啊，它都是设计，但是不太清楚就其中这个有什么比较不同的地方。
0: 嗯，呃，是这样子的，因为室内设计它其实本身包括了很多方面。有很多人一听到室内设计的时候，嗯、可能首先想到的就是，哎呀，那是不是指平面绘图啊，画施工图，或者说，啊、呃，那是不是指就是去现场监督装修进度什么？这属于室内设计里面的其中的一些环节，但它不是室内设计的全部。我当时在岗的时候做的是室内设计，我主要做的是，呃，帮，因为我们公司接的都是那种定制的客户，就是客户你有什么需求告诉我们，我们就一对一的帮你去设计你的全屋这样子。嗯，对。然后，所以当时我做的其实本来就是一个概念性装饰性的设计，然后呃，所以就是在。我当时的岗位上面就要处理很多，就是关于颜色搭配呀、啊，然后纹样设计呀、啊，还有材料搭配、材料工艺怎么实施的一些东西，这样
1: 子。嗯
0: 、呃，我觉得这些东西其实跟图书设计是很像的。嗯、因为就如果我把书当成一个甲方的话，其实书里面的文字它就是甲方的要求。它和甲方的要求一样，都是可以把它转变成一些装饰性的东西的原理是一样的。嗯,嗯，然后再加上就是啊、呃，基础的技能上面有一些交集，因为好像室内设计其实对艺术文化内容的理解它是有一定要求的。嗯、因为客户说到一个风格或者说到我要某种纹样的时候，你要能够去把握住。图书也是的。然后包括就是处理一些，就是你画图嘛，画图肯定涉及到软件，就是一些平面的设计软件、嗯、制作软件，都是类似的。对
1: ，嗯，哎，那这个室内设计，那可能在我们看来是比较大的工程啊。<对>像图书装帧设计，我们知道一般就是给哪位设计师就给哪位设计师了。那像室内设计这个也是。比如说，一位室内设计师去承包整个的项目，还是会有这种比较协同的流程
0: 。嗯，这个其实每一个公司的定位不一样的，而且每一个公司它可能在公司不同发展阶段，然后呃，就是分配给设计师的任务也不一样。像我在我之前的东家，然后做了差不多八年嘛。呃，其实这八年里面，我也经历过，就是负责其中的一些环节，然后到整案，就是去跟客户谈概念，然后出方案，然后画图纸、买材料、落地施工、现场监工，然后到最后摆场，整个流程自己做下来都有的。哦、oh. 呃。对，呃，这个其实是跟公司给你的规划和任务有关的，对。而且公司他自己的规划也会随着公司自己的发展产生一个变化，是这样子的。嗯
1: ，那如果就是光看这个工作的内容本身，艾、啊、老师会觉得，呃，室内设计也是很有趣的嘛？还是说就是从这两种工作的内容本身就会觉得还是图书装帧更有意思一点
0: ？呃，室内设计很有趣，室内设计非常的有趣。而且室内设计，因为要接触到不同的人，然后要飞到不同的项目地点，去不同城市，嗯、甚至去不同的国家，然后你可以看到，就是你可以通过人，然后通过地理位置的变化，然后去短期内接触到完全不同的生活。嗯、对，所以其实室内设计是特别特别有趣的，但是这个工作它的。工作压力和强度也很大，他最主要的那个压力的强度就是来源于他的对象是人，就甲方，甲方爸爸对，嗯、然后人和人之间的沟通，然后特别是一个大的项目、大的工程，涉及到很多的环节、很多的工种，然后你要去跟不同的环节不停的进行沟通，嗯、呃，会比较累，因为会消耗掉你留给自己内心的那一部分时间，我个人是这样觉得的。
1: 哦，我明白，因为我个人啊，包括可能我的一些朋友也觉得，就室内设计是很有意思的事情。包括自己搞装修，但是搞完装修又会觉得很累啊。但是就是自己会觉得室内设计是很有意思。包括小时候会看一些节目啊，像什么《交换空间》，不知道艾、哎、老师有没有听过？对，就是对,对，就看到别人搞装修，包括现在也会看一些 UP 主啊、公众号啊，去去发布一些装修的东西，都会觉得很温暖、很治愈。但是好像就是这种事情，一旦把它作为。工作，然后压力上来了之后，还是觉得会覆盖不了，就是没有办法通过这些有意思的地方来弥补这个工作压力的损耗，是吧？
0: 对，是的，室内设计和图书设计最大的区别吧，我觉得就是沟通环节、嗯、沟通端口实在太多了，然后要消耗在沟通上面的能量和时间会很多。这样一对比起来，相对起来，啊、呃，图书设计它会就是简单一些，然后也纯粹一些，因为图书设计，嗯、呃，从沟通、合同、概念，然后到。打样到落地上架，它其实对接的人都很少的，然后流程也是很明确的，嗯、呃，对，而且流程也不会发生什么太大的变化，所以整体来说没有什么太大的那种应激性的那种压力不会有的
1: 。那基本上也就是和书的责任编辑对接，那需要和印厂对接吗？就是因为可能不同的方针设计会涉及到一些书的纸张啊、嗯、这种书的材料。就这个会需要跟更多的这种技术人员去对接哦
0: 、呃，对我觉得这个好像是跟不同的出版社的安排有关的，因为我好像这小两年间吧，就接触到的出版社应该有十来家了，然后每个出版社的安排其实都不一样，有的出版社他喜欢一个责编老师直接点对点的把所有重要信息对接到位，然后有的会喜欢拉群。拉群的话，可能就会呃，责编老师啊，然后项目发起的老师啊，然后还有呃，就是后续的营销老师，还有就是打样的印务老师，甚至印厂的人员也会在，都会在一起、嗯。对，然后这个可能跟每个出版社做特装的。经验的多少也有关系，对，有的出版社可能他们做的特装接触过的工艺比较少，然后可能很多地方他都更希望跟这本书的设计者去多沟通的，这种情况的话，可能就需要设计者然后参与到打样的环节中，这样子。对，如果说是对于一些特装工艺已经试验的特别成熟的出版社来说，啊、呃，基本上跟书的责编沟通清楚就可以了。
1: 哦，那艺林是不是这样的
0: 状态？是哎，艺林，你们有韦老师啊，韦峰老师是大神，好吗？他什么工艺他都知道
1: 。对哦，对，对
0: ，
1: 韦老师是我们非常需要倚重的设计态度。哎，那像刚刚安老师提到，可能沟通环节比较多，对安老师好像是一个比较消耗的东西。那这个消耗。更主要是沟通本身就会给你带来消耗，还是说是一些无效的沟通会让你感到疲惫呢
0: ？首先就是关于。沟通效率和沟通成本这一点，我要说的就是图书设计和我之前任职的室内设计非常的不一样，因为两个行业相对起来，图书设计，呃，可能因为对接的老师主要是书的责编老师，然后书的责编老师大多数都是思路条理非常清晰的，所以那个沟通成本。很低，然后那个效率很高，哦、呃，基本上我们沟通的时候，把我们要做的东西，然后以列表的形式，就是一二三四五点，哦， oh. 发过去发过来，就是我问你答这样子，然后基本上几个回合就好了，而且就是因为我们有邮件或者说是有聊天记录，然后你什么时候忘了细节都可以随时去翻阅， oh. 因为呃，图书设计涉及到的环节少。然后对接的人员也少，所以他需要处理的消息端口就少，因此其实图出设计是不存在什么沟通压力的。嗯，室内设计的话，它的端口非常多。呃，我就举个例子，假如我做的是全案设计，就是从。我规划一个概念到画图，然后再到打样，再到施工，嗯、再到摆场，我都要一个人把它跟完，也就是所谓的主笔设计。嗯、如果我担任这个岗位的话，我要对接的端口非常多，就是对甲方是我对接，然后生产商是我对接，而且生产商是无数的生产商，嗯、家具的、建材的、装饰材料的，包甚至包括呃园艺的一些，嗯、可能也要对接。然后还有就是画图，然后谁出效果图，谁出平面图，这些东西都要去对接，所以那一个信息载入的体量是完全不一样的
1: 。明白。哦，那说到这个沟通成本，就是艾老师平时是会更需要去社交去来补充能量呢，还是觉得社交是比较消耗能量的一件事，就是更喜欢自己待在一起？
0: 哦， uh, 我是那种很宅、很宅的人。Oh. 就如果，呃、uh, ，我现在的存款是多到我可以一辈子不用社交的话，我就从此不用社交，我都没问题的那一种。对，但是如果说是要为了生存，或者说是为了自己的爱好和追求，我要去认识一些人，我可以选择性的社交，然后也可以社交的挺流畅的。这种社交能力，我觉得应该是就是以前从事室内设计的时候跟甲方对接锻炼出来的。对，但如果就是给我自己去选的话，我会更愿意一个人安静的去想一些事情和做一些事情
1: 。哦，明白。对，现在就还有一些话题挺火的，就是关于这个人的性格和这个工作的匹配度的这个话题，就有很多人说现在很多的。呃，高薪工作或者说是有前景的工作，其实都是需要这种需非常能够承受压力，并且要要热爱沟通，或者说是愿意去社交，然后也不会对自己造成太多的负面内耗的人，就需要这样的性格。那如果像就是我说的爱人啊，或者是能内向一些的人，或者是更自己、嗯、更喜欢自己一个人待着的人，可能他们在目前这种。社会状态下，他们面临机会就会比较少，不知道艾老师有没有这样的感觉
0: ？我自己曾经就是这类人，就是觉得呃，社交给自己带来的压力很大，特别是当我在社交过程中，如果我接收到了一些负面的信息，打击到我了，然后我可能自己需要消耗的时间会更久。曾经是这样的，但是后来的话，嗯、呃，就自己想办法调整嘛。然后我我觉得是有办法可以调整的，就是你可以变成一个选择性社交的人。嗯、你知道你自己不喜欢社交，但是你可以去控制你要去社交的场合，然后切断一些无效社交，然后切断一些就是负能量来源，把自己的能力用在就是用在最主要的地方。如果你是需要用你最好的心态和能力去处理工作。呃，去追求自己的职业的话，然后就去处理工作；如果是为了就是去处理家庭的话，就处理家庭这样子。因为一个人，我觉得能量始终都是有限的，只不过可能有的人多点，<对>有的人少点。然后我们可以选择怎么样去分配
1: 。对对对，那艾老师觉得这个现在自己从事的这个图书室里的职业是还是可以给你、嗯。一个比较平衡的这种生活方式嘛
0: ，对，是可以，因为就是呃，如果时间完全自由了，然后有时候反而脑子里可能也会比较乱，就会觉得说我可能今天想做这这个，明天想做那个，但是如果说有一个这种以兴趣爱好为支撑的职业，这样子的话。自己每天的生活其实会更有条理一些，我觉得
1: 。哎、嗯，那艾老师之所以就是最终跨到了这个图书设计这一块，或者说决定辞职，并且试试看以别的东西来作为自己的职业，那有没有什么契机是使艾老师去下的这个决心
0: ？啊、呃，有。我觉得这分成两个阶段吧。第一个阶段就是我从之前的公司离职。然后从之前那个公司离职，呃，就是因为那个时候工作了，在同一个岗位上面工作了差不多八年，然后内心已经比较疲惫了，因为就是觉得自己在那一个时间段可以上升的空间已经比较小了，所以对于去处理重复的事情会比较的疲惫。然后那个时候我就会觉得说，呃，我是不是应该考虑就是换一个活法？然后在那个时候我认识了一个很重要的朋友，觉得他出现在我人生的那个时候，就真的是给了我人生一个转折点。因为呃，他有高的学历，然后有很好的工作，而且他家里也是那种就是高知的家庭。但是他就是天生不羁，爱自由，然后想要放弃一切，嗯、然后去环游世界。他家里其实也很不理解的，所以其实他在跟他的上司也好，然后还有家人也好，沟通的过程中都受到了挺大的阻力。当然最后他这样做了，然后做了之后，他觉得说趁自己年轻的时候做一回，然后他一点都不后悔。反正他传达给我的意思就是说自己是有能力在的。然后职业没有了还可以再找，但是你不试一下活法，你不知道什么样的生活才是最适合自己的。呃，他说有一件事情很可怕，就是一模一样的生活模式过到老，然后这辈子就结束了。然后其实这番话给我的触动很大，然后我听完这番话之后，我就辞职了，光速辞职，然后。离职了之后，对，然后我就跟他一起去了意大利，因为是我和他都很喜欢的一个地方。然后我们出去玩了一段时间，嗯、对，然后就尝试了一下在不一样的地方尝试了一下不一样的生活，然后也跳出了原来的社交圈子，去认识了不一样的人。嗯、呃，在这个路上又。看到了更多的人和更多的活法，然后会发现说、嗯、啊，真的就时代不一样了，不是爷爷奶奶和爸爸妈妈的那个时代了。其实你有很多种多样的方式，可以让自己很有质量的去生活，然后就不想回去上班了
1: 。嗯、<笑>哎，那阿老师在意大利度过了多长的时间？
0: 我去意大利其实去了几次，然后对，这其实也是挺有反差的一点，因为我去意大利去了几次，嗯、但是我之前都是去工作的，<对>就虽然你飞了这么久的时间去，但是可以活动的半径，可以接触到的人很少。啊、呃，只有当自己的时间自由了，然后知道自己想要看什么的时候，才可以去看到很多想看的东西。这样子，对。嗯
1: ，那你和那位前辈是在那里逗留了一段时间吗
0: ？啊、呃，对，大概那一个行程我们去了一个月左右吧，然后在、哦、对，主要是在那个翁布里亚，然后。然后托斯卡纳、马尔凯这几个大区去看了关于文艺复兴的一些东西。对，然后我们是带着一个我们都比较有兴趣的主题去旅行的。嗯、呃，然后那一趟下来就觉得，就整个人的状态都不一样了
1: 。哎、那那一趟就是艾老师前辈都没有带有什么工作的性质去啊？那那段时间也没有做什么其他的工作，对吧？就是纯是一种放松。
0: 对，全放松。然后他的话，他是因为实现了财富自由的，然后所以他其实
1: ，嗯、呃，只
0: 要丢掉舆论，不、呃，不是舆论，就是只要丢掉，<力>就是别人谈论他，对，别人怎么看他这个压力的包袱的话，他其实可以生活得很开心的。然后我不一样，我还是那种就是。啊、呃，没有解决财富自由，然后但是可以挣扎一下，去小小的就是尝试一下不同生活那样子
1: 。嗯，那这个其实算是艾老师的一个 g i v months， 可以这么叫嘛？就好像听艾老师讲这段经历对你还蛮重要的，就这一段时间可以自己去自由探索一些东西，去见识一些东西，可以看到更多的不一样的生活。那艾老师是不是觉得这种 g i v months 其实对很多人去？换一种心态，换一种活法是很有必要的
0: 。对，我觉得是因为如果你在没有计划，或者说没有经济基础，或者没有家庭支持的前提下，你脱离你自己原有的现实生活太久的话，那个成本和后果可能会比较重。嗯、但是如果你短短的走。半个月一个月，然后去体验一下，然后思考一下接下来的方向，思考一下自己想要的东西。呃，我觉得一个月几个月这个成本是可以承担的，因为我那个时候我我其实停了大概有半年，然后意大利是其中一个地方，嗯、就因因为意大利是跟那个很重要的前辈一起去的，然后也不是前辈了，他其实跟我年龄差不多，那、嗯、就是呃意大利是跟。那个很重要的朋友一起去了，然后其实那段时间我停了大概有半年，但是我觉得是很值得的半年。对
1: ，明白。那安老师又提了一个新的提法，就是一一个月或者说以月为单位的这种 gap， 其实对很多普通人来说也可以承受
0: 。对，然后说不定你在旅行途中见到的某个人、某个事，或者是某一种职业。方式就会让你改变接下来的人生，我觉得是完全有可能的。因为就自己在旅途中认识的一些人，听他们的人生故事，然后就发现，就只要你敢想，就会有无数的可能
1: 。嗯，对，真真的是很美好的这种画面。那艾老师应该对自己现在的生活状态还是比较满意的
0: 。对目前状态比较满满意，但是也会有比较担心的地方，因为其实、嗯。能够支撑自己进行这样生活的一个前提，就是家里一切都好嘛，就是家里不需要自己去照顾。明白。对，这样子。当然，如果你的家庭是有压力的话，那肯定还是要优先照顾自己家里人的。对，所以我觉得就怀抱感恩的心就好了，能过上这样的生活能，能能过一天就感恩一天吧。嗯
1: 嗯，那对艾老师来说，目前这份工作给你带来最大的收获是什么？
0: 我个人来说，我觉得还是精神上面的收获比较重要，因为在通过设计不同书的过程，其实我自己是会尽量让自己坚持读完书，然后再去做设计，因为没有 KPI 的压力嘛，所以那个时间。是允许的。我解读的好不好是一回事，但是我自己会尽量先尽我的能力去浏览一遍内容，然后在这个过程中，除了读书之外，甚至能够认识到作者呀，或者译者老师，或者说在分析。书本沟通书本的过程中，跟出版社的责编老师，然后有更多的沟通，然后这种人与人之间的沟通，我觉得是很有质量的，因为我们在探讨一些可以让自己精神很愉悦的东西。我不管它能不能带来实际的利益，但是它让我的精神觉得就是很正向，也很饱满。所以我觉得这样子的一些收获，嗯，不是物质能够衡量的。
1: 好的，那其实听上去也很美好。嗯呵呵，那艾老师其实做这个图书设计，包括之前做室内设计，也是和自己学的专业有所挂钩的。就艾老师本专业也是非常有意思的领域，就是关于两河流域的历史文化和社会习俗。那这个大致会学一些什么样的内容？
0: 两核其实不是我熟悉的领域，我自己本身因为我是学艺术的，然后呃从高中开始一直在读美术，我自己本身熟悉的其实是艺术史和一些设计基础理论方面的东西，所以我就辞职放飞之后，我就去跑了那个文艺复兴的路线嘛，对，因为本专业。其实还是呃艺术史、艺术理论的，呃两盒我不太熟，两盒我也是因为知道要做《空中花园》等书，嗯、然后我才去比较有系统的去了解的。因为因为我自己本身很喜欢历史类的书，然后历史类的书读的有一定量之后，嗯、就会觉得发现一个规律，所有的文化都是流通的，嗯。没有哪一种文化是从天而降的，它其实都会在不同的文化、不同的时空里面找到一一点关联性和一些考古证据，呃，然后所以我对于两河这一块的内容很感兴趣，然后就有《空中花园》这本书，然后就借这个机会去了解了一下，对，但是我对两河方面的理解其实不深，很浅，非常浅，对，还没入门。
1: 哎，那这个其实又可以说到艾老师，其实做图书设计都是会按自己兴趣来嘛。因为艾老师和依林合作的几本书，都是和我们贝贝哦，或者说我们方尖碑这一块的书籍进行合作的。那这些其实也是和历史比较相关的书。我看刚刚艾老师说，好像对这一块比较感兴趣，所以艾老师在进行这种。来活儿之后的选择的时候，是不是也会有更多的自主性啊？相对于原本在做这个全职工作的时候
0: ，自主性是指原本做室内设计的时候吗
1: ？对，就是现在是不是可以更多的去自主选择一些你想做、啊、
0: 对，没错。呃，现在可以选，以前做室内设计的时候是没得选的，因为那个时候我们就是有那种绩效考核，然后你要、嗯。对，跟奖金挂钩，然后你就要没得选的，然后就要想想办法，就是完成一个任务，再到下一个任务，再到下一个任务这样子，而且就要服从公司的安排，然后就没有时间去做这样子的一些选择，对，也没有机会去那样选
1: 。明白。那其实艾老师现在做的书还是以自己的兴趣为主，还挺享受的一个过程。
0: 对，然后就可以利用这个机会给自己的知识体系做一个查入补缺，然后感觉挺好的。读书读到的内容又可以用来充实自己的日常的旅行，然后旅行的见闻又可以把它画成画，我觉得就会有一个比较正向的传，<哇>对，所以挺好的
1: 。嗯，虽然艾老师刚刚说可能对两河流域没有太。深的这个积累啊，但是毕竟是学的这个，呃，因为我们做图书设计，它可能会用到很多花纹嘛。那艾老师会把就学的两河流域啊，嗯、或者其他的一些地方的这种历史文化习俗，或者他们那里比较传统的一些花纹，用到这个图书设计中。
0: 有的，这一次做的那一个底纹用的是一张复原图嘛，但其实在复原图之上，我加了很多植物的纹样，然后还有一些就是带有两河流域，呃，他们一些习俗象征性，就可以说是就是有宗教象征性的一些纹样吧。对，这些纹样的选择其实都是啊、呃、有目的的，因为当年的两河。和现在那一块地方，它的那一个地理面貌是挺不一样的。当年那里叫做新月沃土，嗯、然后就夹在那两条河中间嘛，就是那个底格里斯河，嗯、然后还有那个幼发拉底河。哎呃，幼发拉底河对，然后所以它那一块其实水草是相当风貌的，会有很多可能我们今天都想象不到的生长在那里的一些花纹，然后我就会把那些花纹就提取出来，参考他们的出土的一些文物，嗯，然后进行一个编排这样子吧，然后把它呈现在树上面。
1: 哦，嗯，这样的花纹会有什么特征吗
0: ？花纹的特征吗？嗯，呃，如果说是特征的话，应该就是说从两河流域出土的文物里面提取了。属于他们自己的东西，就是说我这个东西是有来源的。我这本书讲的是空中花园，然后他在里面主要论证了新雅术王国和新巴比伦王国的一些事情。嗯、那么我用到的纹样，主要就是出自于这个时间段和出自于那一个地理区域。然后，如果说有什么特征的话，两河流域他们对于纹样的处理方式，跟其他时空的处理方式还是不太一样的。呃，可以看。到就是他们的一些纹样，主要都还是对称形式的，而且呃形态做的会比较抽象，在环衬页上面可能看的会比较清晰，环衬页上面有一些高度几何化的一些花纹，包括在呃空中花园这本书那个布面的书籍的位置，也有一些白色的小圆花，这些其实都是结合了两河那一边的一些信仰，然后增加了一些意义，进行了一些抽象化处理的花纹。如果我。直接告诉你，那些花代表的可能是他们的一个生殖期道，代表的是太阳、生命，然后代表的是莲花的造型，可能。会觉得跟我们今天所看到的莲花，跟我们今天所看到的太阳和跟我们今天一些能够保佑一个人生育平安的东西不太一样，但这些文化上的差异是还蛮正常的。就是我觉得做呃纹样设计和封面设计最重要的一点，就是要尊重它本身的那一个来源，这样子就好了。嗯
1: 、哦，原来这些设计和花纹都有这么这么丰富的这种背景故事在里面。那、嗯、如果艾老师像、嗯。做出这种其实是会有一些深意的东西在里面的时候，会期待读者去发现它们，或者期待读者去理解它。
0: 其实这不算是有深意的东西，我是这样理解的。嗯、你怎么判断？一个人的性格，你可能会通过他穿的衣服，可能会通过他的打扮去看。嗯、然后，其实对于书也是这样子的，我怎么样去最直观的展现一本书的内容？我可以通过它的包装，通过它的色彩，然后通过它的花纹去呈现。嗯、其实我做《空中花园》这本书的时候，也不是这本书，就是每一本书的时候。都会以这个为基础，就是找到一个适合它的包装，然后所有的元素怎么样提取呢？就需要回到这本书本身了。因为我觉得还需要说一点的，就是一个作者去写一本书，这个作者是有他自己的研究体系的，他的研究里面有时候可能会出现一些和主流不相关的意见，然后在这个时候，我们要以那个文化做基础，然后还是要。尊重那一个作者所阐述的内容去做这本书，因为这本书毕竟是作者的书，对，嗯、所以我觉得一本书他所讲到的文化基础是一方面，然后作者的观点是另一方面，这两样其实都挺重要的。这些东西也可以直接转化成一些相关的图像。呈现在书上面对
1: ，嗯哦，包括我也看艾老师给一林社做的一些这种图书装帧设计用到的这些花纹，这种花纹都是有这种规律的。那艾老师在选择这些纹样的时候，会有什么标准吗？
0: 我们在一本书上面可以最直接看到的东西就是它的图像，呃，或者说是纹样以及它的色彩。然后呢，所有的图像就是君臣老师刚才呃说到的那一个规律，所谓的规律其实就是指它的构图方式，也就是说一个纹样它单个的元素以什么样的结构进行组合。他的那一个组合的方式，其实就像一条公式一样。然后不同的文化、不同的风格，或者说是同一个文化在不同的朝代，因为加入了一些统治者的思想，他这个构图的方式是会变化的。所以我觉得纹样其实很有趣。你可能觉得它就只是一个图案，但其实它图案为什么会表现出这个样子，跟它整个时代背景都有关的。他那个时代能让你看到什么，想让你看到什么，所以他才会长成那个样子。所以，呃，纹样规不规律，或者说是纹样有怎么样的规律，这都是跟那一种文化有关的。呃、像《空中花园》这本书吧，嗯、君成老师应该就是看到封面会觉得说封面花纹比较对称，然后包括我做过的那些书，好像都会有边框装饰的这个形式。是，其实就是主要因为我选择的大多数的书都是历史类的，而且都是古代史，也有近代史，但主要都是历史类的。然后其实这样子的装饰方式或者装帧方式是跟那本书里面它所提及的时代和所讲到的内容是相关的。我也有做过一些不对称的，很少，对，很少不对称的也有，但是比较少。这其实跟我个人爱好。没有关系，但是跟那本书它本身的题材有关系
1: 。刚刚伊迪老师也很启发到我一点，就是有很多花纹和纹样看起来很简单，但其实它不是自然而然就在那个地方的，它背后可能会有一些他自己的故事和其他的安排。那我们最后再 Q 一下艾老师给我们依林设计的几本书吧。
0: 我目前给依林做的就是房间杯的书系，嗯，然后第一本的《莫代沙黄》。然后到第二本的罗马，嗯、然后再到第三本的空中花园，嗯、然后目前尝试的是这三本。空中花园，很多人当时知道是我接了这本书的时候，他们都以为这是特装，其实不是。这本书我做的是封面设计，然后还有环衬这样子。呃，整个过程都挺有趣的，因为三本书用到的工艺不一样，然后用到的装饰方法也不一样。特别是罗马这本书出来的时候，很多人会觉得说、哦，罗马帝国这么大，罗马历史这么长，你为什么表现的如此的简单？大家会觉得说，那几个建筑物树立在那里啊、呃，就是那个样子了，好像没有什么个人太多的创作在里面。其实。这个是另一点，这个是跟出版社合作书籍装帧的另一方面，就是呃，有时候可能可以展现特装书的方式不仅仅是绘画，然后也可以通过一些其他的工艺。但是呢，目前来说，能够批量生产的用于做特装书的工艺，它其实还是会有一些限制的。当时。当时罗马的那个书口，其实提案的时候，第一稿方案是有比较丰富的图像的。不过当时就贝贝嘛那边问我，就说愿不愿意去尝试一下一些新工艺，因为当时觉得说。做那个立体凸雕，然后再喷金的这一种漱口很少。做罗马的时候好像非常少吧，应该好像还没怎么看到有这样的工艺。但是如果做这样工艺的话，就代表第一稿已经想好的那种设计构图可能就要先放下了，然后就用来做一些工艺上面的突破这样子。对，就是回看的话，会觉得这样的尝试挺有趣的，非常有趣。对，因为那个时候做这样的工艺很少。少，然后去做了这样的工艺，你就会觉得说啊，我自己又积累到了更多的经验，然后知道生产流程的区别是什么，然后也知道了制作不同生产图纸需要注意的项是哪一些这样子。不过现在啊，都二零二三年的快年底了，市面上的那个特装书已经很多很多了。嗯跟那个时候就不太一样了，所以我觉得之后啊，在做特装书的时候，可能会比以前做特装书更卷。就可能以后做特装书，可能就是不仅仅说我是要画一张图，或者说我是要做某一种工艺。我个人觉得，以后可能是会变成图像既要丰富，然后工艺也要有创新这样子。因为现在市面上特装多了嘛，所以特装工艺也越来越成熟了，所以。其实未来特装书应该还会变得更加精致，个人的感觉。对，然后艺林在这一块其实呃挺好的，因为方肩碑就真的很敢尝试，我觉得。嗯，如果有什么新的想法、新的方案提给他们，他们其实都非常的乐于接受，然后也很愿意投这个成本去做。因为像莫代沙皇。它的图案不是简单的彩印，是彩印了黑色的底之后，然后再用金色印一遍，然后再用银色印一遍，所以它其实金银是用套板的工艺去印的。嗯呃、对，就不仅仅因为它要分层分板去印，对。然后像罗马的话，要画好图之后先雕刻，雕刻完了之后再喷金，然后其实流程要走好几趟，不是说过一次流水线就可以的。再到空中花。元，然后有就尝试了做这种布面的，就做布面书嘛。虽然布面书可能市面上也有，但是对我和方建贝来说是第一次尝试，也是我自己就是亲自去感受，然后体验这种材质和这种流程工艺。对，所以我觉得每一本书的印象都挺深刻的。对
1: 对，听上去，艾老师在跟艺林合作的过程中，每本书都会有一些新的尝试、新的探索
0: 。是，就因为像如果出版。这他说，你愿不愿意每本书都做一些新尝试，就不要用重复的工艺？这样子的话挺好的，就是会让设计者，然后就一直保持着一种的兴致勃勃的感觉，什么东西都要去试一试。这样，所以我觉得这个挺好的。这这对于设计者，就是对于打工人来说，是一个。个很难得的事情，因为这样子就代表你在做自己工作的时候，你还有可以上升开拓的位置空间，所以我觉得这一点是特别好的。所以我觉得很喜欢跟这一类型的出版社合作，对这样子很有意义
1: 。是的，是的，其实出版社也很希望去做这些新的尝试，因为现在技术在发展，读者的要求也越来越高了嘛。那出版社也希望从本体的书的角度去给读者带来一些新的体验。前段时间，依林推出了和伊、e、K 老师合作的新书《空中花园》。伊、e、K 老师，要不要分享一下关于这本书比较特别的设计思路
0: ？就是呃，说到《空中花园》这一本书的封面设计的时候，其实这一本书的纹样运用的还是比较丰富的，因为就是首先我。就是很希望这一本书的封面呈现出的是那一种生机勃勃的感觉，因为这种生机勃勃的感觉，就是当年新亚述王国和新巴比伦王国他们存在时候，那时候的人们看到的样子，跟我们现在去伊拉克旅游然后看到的那种黄土啊、寸草不生的那种样子是截然不同的。因为这个地方在历史上面被称为“新月沃土”，然后它的水草其实是很风貌的，然后土地资源很好，所以它其实有很多很丰富的植被，就让当时的那些人他们在做一些当年的装饰的时候，会参考到很多植物的造型。那所以这一次我也有把那些造型梳理出来，然后运用到封面，然后还有运用到环衬的那个装饰边框上面。呃，环衬画其实是那个很出名的亚述考古学家莱雅德的手稿。然后封面呢用了底部建筑，不是那个尼姆鲁德这一个城市的复原图。复原图上面我做的那一层纹样，全部都是亚述考古里面。出土的文物提取的纹样，可以看到一些扇形的，或者说是看到一些水滴形的纹样。那些纹样是像埃及的紫砂草，还有就是莲花，以及那边很多的棕榈树组成的。然后包括在那一个尼姆鲁的建筑物上面，有个隐隐约约的、淡淡的白色的花纹，看起来像一棵开满花的树一样。嗯，那个其实是跟两河流域当时的宗教信仰有关的。他们觉得这是一个神圣的生命树，然后可以保佑他们在生育方面就是有生命力啊、生生不息啊这样子。那个花纹其实蛮有意思的，就是我们在今天所有的植物里面都看不到那样子的东西。但是它在当时两河的花纹里面出现的频率很高，而且和宗教是有关的。然后考古的时候，他们觉得说，啊、呃，这是一种结合体，可能它主要的形态结构从当年可能生长在两河流域的百合花，然后和为两河那一边提供了重要的经济啊，嗯、然后和食物的那种作物就是棕榈树，然后等等进行了一个结合，可能还会有一些，呃。葡萄这样子的重要的农作物的结合，然后汇集成了一个抽象的图案。所以这个抽象的图案它其实是一个综合体。对，也就是说，其实当年的像新亚树啊、新巴比伦啊，或者说两河流域的那一些文一样，当时的人他们在处理这些图像的时候，很擅长就是发挥想象力，然后把他们想要的。生活的愿景也好，或者是宗教的诉求也好，都体现在图案里面。所以这个图案不单只啊、呃，能够反映出当年那块土地上面生长了什么东西，然后其实也可以让我们看到当年的人心里面想要的是什么东西。嗯，我觉得能够把这些东西体现在封面设计上面，对我来说是比较重要的。嗯，对
1: 。好的，谢谢艾吉老师。也希望听众朋友们可以和艾老师和以林一样，就是生活中有多多尝试的机会，不断有新的探索，然后给自己的生活带来新的可能性。那以上就是本期播客的全部内容啦，谢谢艾老师，然后谢谢各位听众，可以点击订阅按钮订阅我们的节目，并且在其他泛用型中文播客平台去找到我们。好啦，拜拜
0: ，拜拜。